0: Доброго дня! Это подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Магия, мифология, философия, их суть и история». И за окном бушует безумный 2020 год, поэтому умчимся в прошлое. И в первом эпизоде подкаста поговорим о Инохианской магии. Точнее, о истории енохианской магии, весьма интересного явления. И говорить о самой сути Инохианской магии на словах абсолютно бесполезно, поскольку это прежде всего тексты, таблицы с буквами, с цифрами, сложные символы. Их надо не слушать. Их надо видеть. И не просто видеть, а расшифровывать своими руками, собирая букву за буквой. А вот ее история, это совсем другое дело. И шел год 1527 от Рождества Христова. Год, когда жители Флоренции подняли восстание против Медичи. Изгнали их и восстановили республику. Год, когда войска Карла V захватили и разграбили Рим. Папе Римскому пришлось бежать из Ватикана через секретный подземный ход, чтобы спасти свою жизнь. Год, когда Швеция приняла новую на тот момент протестантскую веру, отбросила католичество и начала изымать собственность у католических церквей. Год, когда началась будущая война католиков и протестантов. И год, когда в семье английского придворного Роланда Ди родился сын. Сына назвали Джоном. И на фоне остальных событий этого года, это событие мелкое, незаметное для мировой истории, но мы знаем, что на свет появился выдающийся человек, один из двух будущих создателей янохианской магии. Его жизнь опишут, его биографии напишут, его личные письма будут изучать и перечитывать. Он тот, кто говорит на множестве языков, кто владел множеством наук, он тот, кто славился как великий маг, астролог и даже рассчитал дату для коронации королевы Елизаветы. Он тот, кто подбросил английской короне идею колониальных войн, утверждая, что Англия когда-то была великим Альбионом, которым правил Артур, который занимал почти весь мир, и задача Англии теперь вернуть себе все эти земли. Он тот, кто предложил сам термин «Британия» для будущего названия Британской империи. Тот, кто собрал огромную библиотеку, за свой счет лучшую библиотеку страны, и кого считали шпионом. Он Джон Ди. На его лекции по математике шли толпы людей и не вмещались в аудиторию. Шли даже не ради математики, а ради того, чтобы увидеть того самого великого волшебника доктора Ди. Вы давно видели аншлаг на лекциях по математике, я никогда. Его трактат «Ироглифическая монада» стал бестселлером тогда, был посвящен королям и до сих пор издается и читается. Он служил внештатным консультантом в лондонской московской торговой компании. Лондонской компании, которая называлась «Московская торговая», потому что торговала с Москвой. А Джон на ток-карт морской навигации, человек, который изобретал и изготавливал новые навигационные приборы, для этой компании прокладывал морские торговые пути. А еще он родился в семье мелкого придворного протестанта, прямо в сезон борьбы протестантов и католиков. И хотя он никогда не участвовал в этой борьбе, он для всех оставался всегда именно протестантом прежде всего. А страной правила королева Мария I, Дочь Генриха VIII, известная как Мария Католичка или Мария Кровавая. И быть протестантом, предволея католички, когда королева католичка склонна к репрессиям, вот это дело не самое безопасное. Дис оставил гороскоп для королевы, что видимо улучшило несколько его репутацию при дворе, но на этом он не остановился. Он пошел дальше и составил гороскоп для ее сестры по отцу, для еще одной дочери Генриха VIII, Елизаветы, конкурирующей претендентки на трон будущей королевы Елизаветы I, доброй королевой или королевой девственницы. А иметь дело с Елизаветой, писать ей письма, это почти государственная измена, тем более, когда это делает протестант, не признающий власть самого папы. И первым под удар королевского гнева попал отец Ди, который потерял место при дворе, и разорился. А потом и самого Дика вызвали в суд, его поместье обыскали, опечатали, самого отправили в тюремную камеру, обвинили в занятии расчетами. И вот это обвинение в расчетах включало в себя и математику, и астрономию, и астрологию составления гороскопов, и, конечно же, колдовство. 16 век, в чем еще обвинить астролога, как не в черной магии? Нашелся свидетель, готовый присягнуть, что Джон Ди – известный колдун, чернокнижник, что он своим колдовством убил ребенка, еще одного ослепил и, что, несомненно, собирался напустить порчу на саму королеву Марию. Суд выдвинул 18 обвинений. Ди предстал перед судом сначала тайного совета. Органа, который состоял из советников ближайших доверенных лиц королевы, а потом перед судом Звездной палаты, особым закрытым судом, в котором судили только дворян, таких как Ди, и который использовался на самом деле для расправы над неугодными дворянами. Но Ди устоял, опроверг все обвинения, доказал свою невиновность и благоразумно выбрал путь мира и сотрудничества с правящим режимом. Он остался при дворе королевы Марии и верно служил ей до самой смерти. Королевы, то есть до 15 ноября 1558 года. Этот день не стал траурным для страны. Наоборот, смерть Марии стала праздником. Люди отмечали ее годовщину, поскольку ее смерть открыла путь для доброй королевы Елизаветы I. И время Елизаветы – это время расцвета культуры, науки, географических открытий. Это время Уильяма Шекспира, Фрэнсиса Бекона, Джордана Бруна, Фрэнсиса Дрейка и время Джона Ди. Протестанта, астролога, который оказался теперь при дворе королевы-протестантки, что, конечно же, пошло ему на пользу. Но наступает год 1581, и что-то потустороннее начинает скреститься со стенкой, стучаться, проситься в наш мир, что-то неведомое, чему нужен проводник, готовый открыть двери и впустить его. Во всяком случае, так решил Джон Ди. Он вел подробнейшие дневники, в которых описывал каждую мелочь своей жизни, каждый свой день. Каждую рану, ободранную коленку, каждую простуду своих детей описывал все. И в этом году он записал, что в его спальне начались странные шумы, стуки и странный голос, похожий на долгий протяжный крик совы. Где искал причины этих шумов? Физические причины не нашел. исчел, что это духи, которые пытаются связаться с ним. А потому попытался установить с ними контакт, самым традиционным способом, через скраинг. То есть он сел и уставился в кристалл, в некий прозрачный камень, в котором должны были от этого появиться видения. Но они так и не появились. За всю свою жизнь Джон Ди сумел увидеть что-то в своих магических кристаллах только один раз. Он написал об этом «Я смотрел и я видел», но не написал, что именно он видел. А поскольку сам он видеть не может, поэтому вступить в контакт с теми духами, что устраивают стук в его спальне, он не может, поэтому ему нужен, помощник ему нужен, духовидец, которым и стал, нет, пока еще не Эдвард Келли, второй герой этой истории, им стал Барнабас Сол. Другой вариант написания этого же имени – Варнава Саул, что как бы слегка намекает, что имя это не настоящее какой-то псевдоним, поскольку Варнава – это один из 12 апостолов, а Саул – настоящее имя апостола Петра, который от рождения Саул и только потом стал Петром. Но настоящее это имя или нет, а видеть духов Сол умел. А вот записывать послание не умел. Поэтому в декабре 1981 года он установил контакт с ангелом, которого Джон Ди призвал длинными пылкими молитвами, в которых обращался к Богу, умолял дать ему силу, потом обращался к ангелам, умолял их прийти и так далее, и так далее, и явился некий дух, который назвал себя ангелом Анаэлем. И показал в видениях, в магическом кристалле, что-то, что могло бы стать первым видением енохианской магии, состояло из букв, предположительно из букв Иврита. Я говорю, могло бы стать и предположительно, потому что Соул не смог их записать, не смог их описать, и послание ангелов пропало по пусту. Он сказал, что видел некие буквы, но не сумел сказать какие. Зато он записал другое послание. Анаэль сказал, что скоро придет тот, кому предназначен камень. Камень это кристалл для ясновидения, в который, собственно, на тот момент смотрел Соул. Придет тот, кто сможет увидеть в нем что-то более. Осмысленное, кто сможет получить и сохранить послание от ангелов. Придет настоящий духовидец, который будет работать с Джоном Ди. Введение Сола, которые получались такие в стиле. Там были какие-то буквы, но я их не заметил и не запомнил. Естественно не устраивали Ди. К тому же сам Сол был обвинен в колдовстве, так что быстро отказался от продолжения работы. Ди остался один, но 8 марта 1582 года Знакомый Ди представил ему своего знакомого, Эдварда Талбота, которого, как потом оказалось, зовут на самом деле Эдвард Келли, и который, как потом оказалось, умеет видеть духов. И это второй герой енохианской истории. Эдвард Келли. Он родился почти на 30 лет позже Джона Ди. Он не был ни политиком, ни придворным, он не вдохновлял войны, он не выбирал даты, для коронации. Он просто жил и занимался своими делами. Предположительно, сын аптекаря. Предположительно, человек, владеющий рядом языков и совершенно точно, достаточно авторитетный знаток алхимии. Но он не был ни придворным, ни дворянином и так далее, поэтому история не сохранила подробностей его жизни. Во всяком случае, жизни до того момента, когда он встретил Джона Ди. Эдвард Келли... Как и Ди был увлечен оккультизмом, но если Джон Ди жаждал знаний, общений с ангелами, высшей мудрости жаждал стать новым пророком, который говорит с Богом лицом к лицу, как Енох, например, то Эдвард Келли посвятил свою жизнь алхимии, изучению тайных искусств с целью открыть секрет трансмутации металла, научиться делать золото и стать сказочно богатым. Вот это его! деньги, богатство. Цель, за которой, на самом деле, он имел массу проблем с законом, регулярно обвинялся то в подделке денег, то в мошенничестве, то в воровстве. Келли стремился к деньгам, любым путем, и видел алхимию, как путь к богатству. Мечтал о философском камне. Эта мечта однажды сделает его очень богатым, а потом сделает его очень мертвым. Но алхимия – дело непростое. Алхимия требует больших знаний. А знания таятся в книгах. А книги таятся в библиотеках, а самая большая библиотека страны хранится дома у Джона Ди. Келли нуждался в знаниях, Джон Ди в человеке, который может видеть духов. И именно этим талантом Келли был наделен в полной мере. Тот, кому предназначен камень, пришел. Так началась енохианская магия. Келли прекрасно видел В кристалле ангелов, которых призывал Джон Ди. Видел куда лучше, чем Сол. Мог подробно описать видения, не теряя контакта. Мог записать буквы, которые ему являлись. Мог зарисовывать сложные символы. Мог сохранять буквальную, точную, сложную информацию. Ди нашел духовица своей мечты. И задал вопрос, который волновал его больше всего. Ни собственная судьба. Ни строение мира, ни философский камень, ни бессмертия, ни ангелы. Он спросил о секретах книги Сойга. Алдария Сойга Вакор. Древняя книга, посвященная магии. И полная странных каких-то непостижимых таблиц, заполненных буквами латинского алфавита. Таблиц, очень похожих на те, которые потом появятся в самой енохианской магии. Ди ее нашел. Ди ее изучал. Ди пытался расшифровать эти таблицы и записал в своих дневниках некое пророчество, согласно которому он сможет прочитать книгу Сойга, но в этом случае через три года он умрет. И даже смерть не стала достаточным аргументом, чтобы отступиться от этой работы. Все равно он жаждал прочитать книгу Сойга. А книги знали только из дневников Ди долгое время. Ее считали потерянной, а то и мифической, возможно, выдуманной. Пока в 90-е... Не нашли. Нашли прямо в собрании рукописи британской библиотеки, где она лежала веками вместе с другими рукописями, но искали ее как книгу Сойга, а была она подписана как книга Алдария по первому имени полного названия. Книга оказалась совершенно реальной, сейчас она известна, при желании можно с ней ознакомиться. И вот именно тайны книги Сойга, смысл ее таблиц стали первым, что решил узнать Джон Ди, когда призвал ангелов, а Келли увидел их в кристалле. Решил узнать, но не узнал. Явившийся Келли Уриэль сказал, что даже он не в силах прочитать эту книгу. Сказал, что это по силам только самому архангелу Михаэлю, хранителю книги, и уверил, что название книги, слово «сойга», которое, как считается, обычно прочитанное в обратную сторону, дает греческое слово «священный», что на самом деле это слово написано на языке бога, ангелов, Адама и Евы, на языке, который существовал в мире до Вавилонской башни и смешения языков. Через несколько лет окажется, что он говорил про енохианский язык. Хотя Ди и Келли никогда не говорили инохианский язык или енохианская магия. Это современный термин, они говорили просто ангельский язык и ангельская магия. Поскольку вся инохиана стоит на том, что человек призывает ангелов и получает от них видение. И договаривается с ними о выполнении его желаний. Опыты продолжались. Ангелы приходили. Приходили те, кто выдавал себя за ангелов и архангелов. Постоянно появлялись какие-то самозванцы, которых приходилось изгонять. Келли жаловался на сильные головные боли и приступы беспамятства, которые вызывали у него ангелы. А ангелы жаловались на Келли уверяя, что он несет в себе злого духа по имени Белмогелли. И этот злой дух постоянно вмешивается, мешает работе и выдает себя за ангела. Ангелы говорили, что сердце духовица не до конца открыто ангелам. Он им не верит, он не готов им подчиняться, и это останется навсегда. Ангелы говорили, что сам он, несмотря на молодость, уже старый грешник. Поэтому его преследуют злые духи, которые искажают ангельские послания. Поэтому их постоянно приходится исправлять. Так и было. Ангелы давали послания, тексты, демонстрировали какие-то символы, а потом переделывали, переделывали и переделывали, постоянно исправляя ошибки. Так что отношения с ангелами как-то у Келли явно не заладились, но продолжились. Поскольку, по словам самих же ангелов в посланиях Келли, услышанных. Только Ди и Келли вместе могут закончить работу. Два ума должны действовать как один. Без любого из них ничего не получится. Год 1582. Это год первого этапа янохианских работ и получения первых требований, предъявленных ангелами. Началось с малого. Для начала Урель предупредил Ди о том, что есть некий злой дух еще один, который жаждет войти в его жизнь и уничтожить рассказал о истории из книги Тавита, в которой демон Асмодей приходит к женщине каждый раз в ее брачную ночь, убивая мужа, 7 раз срывая ей собственно брак, и которого удается прогнать с помощью благовоний из рыбьих потрохов, которые приготовлены по рецепту Архангела Рафаэля. И по мотивам этой истории Уреэль дает Джону Ди некое благовоние из серы рецепт, которое надо сжечь, чтобы избавиться от злого духа. Это было сделано. Приходит следующее требование. Архангел Михаэль является Гонварду Келли и требует, чтобы сам холостяк Келли посвятил себя миру. Или говоря проще, женился. Михаэль уверяет, что это нужно для продолжения работы. Такое предложение ну, никакой радости не вызвало у Келли, который совершенно не собирался жениться, но Ди хорошо умел уговаривать людей. И он сумел уговорить напарника согласиться на брак с 19-летней Джоанной Купер. Брак был заключен по воле ангелов, без любви, без согласия супругов, никогда не был счастливым, супруги оставались чужими друг другу до самого конца. И этот приказ жениться вызвал первую размолвку между партнерами. В мае 1582 года Эдвард Келли отказывается от общения с ангелами и уходит навсегда. Но возвращается в июне. А с ноября работа продолжается. Он снова садится к кристаллу и снова начинает диктовать послания от ангелов. И результатом этих посланий стали полученные от Уриэлия и Михаила сложные инструменты, которые следовало изготовить для работы с первой частью юнахианской магии гиптархией. Гиптархия это власть семи, а семь это семь планет. То есть гиптархия это сложная, но относительно традиционная по сравнению с остальной Енохианой форма планетарной магии. Для которой Ди следовало по указаниям Михаэля и Уреля для начала изготовить перстень из чистого золота. Перстень этот названный кольцом Пеле, по имени которое там написано, не строго инохианский, он написан у Агриппы и он существует до сих пор в наши дни. Его продолжают делать, его продают, его можно купить золотой или поддельный и так далее, его продолжают использовать. Ангелы уверили, что это тот самый перстень, с помощью которого царь Соломон подчинил демонов, заставил их выстроить храм Соломона за один день и вообще источник всей магической силы самого Соломона. Далее следовало сделать ламон, нагрудный символ, который говорит духам, что перед ними настоящий маг, такой своего рода пропуск удостоверение почетного мага которому должны подчиниться духи. Сначала сделали ламан неправильный, потом ангелы заверили, что первый ламан надо выбросить, его подбросили злые духи коварные, и надо сделать другой, на чистом золоте. Надо было сделать табула санкта, священный стол, который служит алтарем. На нем раскладывается все, что надо для общения с ангелами. Сделать его надо из дерева лавра, с особой таблицей с буквами в центре, и с длинным набором букв, Таблицы, окружающие периметр стола. Сначала буквы были латинскими, потом они были заменены на янохианские, когда был получен янохианский алфавит. Далее следовало сделать семь таблиц со сложными символами, таблицами, наборами букв, 7 знамен творения. Это семь янохианских эмблем планет. Их следовало сделать на чистом золоте и разложить по краю стола, ну или хотя бы нарисовать на нем желтой краской. И главное вырезать на большом куске воска печать Эмет или печать бога истины. Легендарнейший прославленный Пентакль, если вы забьете просто в поиски инохианская магия и поищите картинки на эту тему, вы найдете сразу же именно эту печать. Круг, а внутри него набор многоугольников и звезд, набитый именами ангелов. Именами, полученными из таблиц с буквами других ангелов, которые нужно по особым правилам записать, а потом по определенным правилам по разным направлениям, сверху вниз, справа налево, по диагоналям и так далее читать, получая новые имена, которые нужно нанести на печать. Вот все это нужно вырезать из воска, положить в центре стола, четыре маленьких печати подсунуть под его ножки, вокруг большой печати разложить знамена творения, покрыть все это красной или по поздним инструкциям, измененным пестрой разноцветной тканью, сверху поставить кристалл, за стол посадить Эдварда Келли, чтобы он мог получать видение ангелов. И вот это все, чтобы обратиться к ангелам, имена которых найдены в новом наборе сложных буквенных таблиц. К Келли приходили ангелы и по одной букве ему показывали. Он их записывал, получались таблицы. Дальше по сложным правилам из этих таблиц собирались имена и было получено 49 ангелов. По 7 на каждую планету и каждый день недели. Среди них есть короли, которым подчиняются принцы, а им подчинены еще и министры, имена которых вычисляются из еще дополнительных таблиц с буквами по сложным правилам и вот уже им приписаны всевозможные качества и свойства ради которых их можно призывать и все это похоже на шифры. Джон Ди обожал шифры и криптографию, а со временем это станет похоже еще и на таблицы книги Сойга, которую тоже обожал Джон Ди. И вся система явно адаптирована под то, какой ее хотел бы видеть Джон Ди. И ангелы прямо ему говорили, это система, это учение только для тебя. Поэтому не имеет смысла, наверное, пытаться идеально повторить именно то, как сделал он. Это было для него. И вот это все гиптархия. Магия планет существует до сих пор. Она старая, она популярна и сейчас. Она достаточно проста на самом деле. А гиптархия это супер усложненная магия планет. Поэтому понятно, что ее разновидность не получила в наши дни популярности. И все это Джон Ди подробно описал в своих дневниках. А самое главное, описал отдельно в тематических рукописях с названиями, где была суть отдельных направлений. Пятник книг тайны, трактата мистической гиптархии, достаточно много. Они прошли через века. Во втором эпизоде подкаста поговорим о том, как они их прошли. И сейчас все это хранится в британской библиотеке. Так же, как и хранится в британском музее печать Бога истины и так далее. Стол. Табула Санкта не сохранился, а вот рукописи оцифрованы и доступны для свободного изучения онлайн. В этих заботах настал год 1583. Сеансы идут полным ходом, ангелы выходят на связь, дают новые послания. В это время приходит первое видение того, что со временем станет янохианским языком. Ангелы показали Келли какие-то странные буквы, которые загорались у него перед глазами желтым светом. Он зарисовывал их на бумаге. Буквы Гасли. Так была получена 21 буква странного, ни на что не похожего алфавита. Ангельского алфавита. Енохианского, как его называют в наши дни. Пока еще только буквы, потом они сложатся в слова, тексты, потом ими будет переписан, э, священный стол и так далее. А пока вместо осмысленных текстов ангелы начинают диктовать таблицы заполненными буквами. Вот как раз таки, как в любимой Ди книге Сойга. Сначала получены буквы, потом бессмысленные таблицы с буквами. А потом ангелы, указывая буквы в этих таблицах, сложат из них уже осмысленные послания. Словно идет настройка. Послания становятся все более и более четкими, пока не доходят однажды до осмысленного текста. Но пока на этом этапе получены 65 листов с таблицами, заполненными хаосом латинских букв. Это книга речей Бога. Какой в ней смысл, что она значит, как ее читать, неизвестно. Единственное, как она использовалась на практике, это впоследствии в ней ангелы указывали, из какой ячейки взять букву, чтобы сложились последующие послания. Но сами ангелы заверили Келли, что это прямая речь Бога. Запись слов, которыми он сотворил Вселенную. Если в начале было слово, то это вот то самое слово, которое записано в книге речей Бога. В ней заключены истинные имена всего. Она написана сразу на всех языках мира. Каждое слово там имеет 49 значений смыслов. Сведения, связанные с ней, вошли в рукопись 6 шестая и седьмая книга тайн, которая тоже сейчас хранится в Лондоне. И как это использовать? Совершенно непонятно. Но Келли говорил, что когда он записывал буквы, он понимал смысл. Он чувствовал, как на него не сходит свет, и он понимал смысл того, что пишет. Дошло до того, что Ди тоже сказал, что видит физический свет, который входит в Келли, но после того, как он перестает писать, все пропадает. На практике это никак не было объяснено, расшифровано и использовано. Но пока Келли записывал буквы, Ди пытался применить свое магическое искусство на практике и занялся исцелением одержимости Изабеллы Листер. Девушку считали одержимой демонами. И занялся Ди по-своему этим вопросом, он обратился к ангелам, призвал ангела Мурифи, который дал ему видение, через Келли, видение талисмана для избавления от одержимости. Нужно его сделать, одеть а и демоны уйдут. Неизвестно, насколько это помогло, но это почти единственный случай практического использования ангельской магии самим Ди. Пока Келли записывал буквы, а и изгонял демонов, в его жизни появился новый человек. Польский дворянин Альберт Ласки, другой вариант имени Альбрехт Лаский. Человек с широкими взглядами, огромными амбициями и толстым кошельком. Ласки увлекался алхимией, магией, был уверен, что имеет законное право на трон сразу в двух странах. Ангелы в ходе ангельских сеансов пообещали ему, что он получит этот трон, что он получит корону и будет править двумя государствами. Предсказания не сбылись, но Ласки долго участвовал в сеансах, сыграл в них заметную роль и стал спонсором, на деньги которого все это происходило. И в это время начинают выходить на связь ангелы в женских обличьях. Появляется Мадими, ангел в виде маленькой девочки, которая еще будет очень важна, и послание от которой однажды покончит с работой, совместной работой Ди и Келли. Приходит ангел по имени Гальва, чье имя по ее же словам означает «конец». Это очень смутило Джона Ди, который читал работы Иоганна Тритемия и вычитал там, что ни один добрый дух не явится в женском обличии. Поэтому Ди осторожно попросил ангелов прояснить ситуацию с их полом. И получил очень гневную отповедь, когда Гальва объявила, что ангелы это духи. У них нет пола, ни мужского, ни женского, что это только образ, который они принимают для глаз людей. Принимают для пользы дела и для прославления Бога. Что они не мужчины, ни женщины, но Ди никогда не должен принижать женскую душу. Она не менее возвышена, чем мужская. И гораздо менее греховна, чем мужская. И что вопреки рассуждениям философов, истина всегда облачается только в женские одежды. И что вообще имя Гальва, имя этого ангела, означает конец, но это не просто конец, а конец идеи мужского превосходства. В XVI век появляется ангел-феминистка, которая рассказывает о идеях, которые созреют только к началу века XX. Мадими, ангел-девочка, предупреждает об опасности. По ее словам, враги ласки собирают на него компромат. У него много политических противников с его-то амбициями. А поскольку стало известно, что он общается с ангелами, его дом тайно обыскан, его бумаги похищены, его скоро обвинят в безумии, предательстве и в колдовстве. А с ним заодно и его сообщников – Джона Ди и Эдварда Келли. Единственное спасение – это покинуть страну и уехать на родину Ласки в Польшу. Фактически это означает бросить все и посвятить себя только енохианской магии. Хотя Мадими говорит очень причудливыми метафорами. Она сказала, что ловцы дельфинов не стоят на земле. И что Ди надо стать червем в стоге сена. Сена не давит на него, но скрывает его ходы. То есть, видимо, это значит, что нужно приспособиться к ситуации, замаскироваться, действовать тайно, избегая давления. В это же время приходит еще одна новость от брата Эдварда Келли, от Томаса Келли, который сообщает, что против Келли выдвинуто обвинение за разговоры с ангелами. Его обвиняют в мошенничестве, плюс в очередной раз обвиняют в подделке денег. Нервы Келли сдают. Над ним все время висит Томоклов Меч Правосудия, и теперь он уверен, что его наверняка казнят, если он останется в Англии. А если сбежит, то найдут, привезут в Англию и все равно казнят. Но оставаться в Англии он больше не может. Он заявляет, что ему осточертели ангельские голоса в голове. От них постоянно болит голова. Он делает какие-то записи и сам потом этого не помнит. Жену свою он терпеть не может, а она его. А ее подруги его ненавидят и пишут на него доносы. Денег нет, жить не на что. От ангелов в мирских делах никакой пользы. Он не намерен больше все это терпеть, берет судьбу в свои руки и уезжает. Келли вскочил в седло и гордо умчался в закат, навсегда оставляя за спиной кинохианскую магию. Но вернулся к вечеру этого же дня. Вышел на контакт с ангелом Мадими и попытался занять у нее денег, но буквально фунтов сто не больше. За что был жестко высмеян Мадими, которая сказала, что ну вот сегодня, как на зло, приходя на землю с небес, забыла все деньги дома. Ди заверил Келли, что деньги будут однажды, когда-нибудь, когда на то будет воля божья, а пока надо потерпеть. Он хорошо умел уговаривать людей и уговорил Келли продолжить работу. Но в любом случае угроза ареста, расправы, отличный стимул, чтобы отправиться в путешествие далеко-далеко, куда-нибудь вместе с семьями. И дорога от Англии до Польши – это для XVI века приличный такой длинный путь, трудности которого Ди описал в своем дневнике во всех подробностях. Янохианские странники проездом посетили много городов, стран, едва не утонули, пообщались со многими духами, включая ангела-хранителя Ди и каких-то неопознанных духов-обманщиков, которых прогнал Михаэль. И встретили канун Рождества на родине ласки в Польше. Так настал год 1584. Настало время пика енохианской работы, время получать самую значимую информацию. Старое видения гиптархии, столов, печати ушли на второй план, пришло время и ликой скрижали. И для начала ангелы завели речь о таинственных 49 ключах, которые способны открыть 48 врат к мудрости и пониманию. 48, потому что одни врата для людей навсегда останутся запечатанными. И эти ключи это короткие тексты, енохианские зовы или ключи, написанные на совершенно новом, ранее невиданном языке, енохианском. Про книгу Сойга когда-то ангелы сказали, что слово Сойга это слово на изначальном языке мира, Адама, Евы и так далее. Так вот теперь именно инохианский язык они назвали таким изначальным языком, языком ангелов, языком Эдема. Языком, который давал Адаму полное понимание всего мироздания и знания всех тайн Вселенной, но который был утрачен и вместе с ним пропало и понимание. И на месте Инохианского возникло его отдаленное подобие, его потомок, иврит. По словам ангелов, речь людей разделилась на три, семь и двенадцать. Это, скорее всего, намек на то, что в иврите буквы делятся на три материнские, семь двойных и двенадцать простых. И зовы написаны вот на этом енохианском языке. И на нем же должны быть прочитаны в ходе енохианского ритуала, чтобы установить контакт с ангелами как считается, обладают огромной силой. Ангелы не объяснили какой, не объяснили как пользоваться, для чего читать какой зов. Все это было разработано уже в наши дни, но ангелы продиктовали буква за буквой зовы. И считали, что даже просто диктовка зовов будет настолько могущественной, что вмешается этой силой в контакт с ангелами и все испортит. Поэтому первые четыре зова диктовались задом наперед, чтобы буквы складывались в перевернутый зов, а потом их надо было переставлять, чтобы не было никаких побочных эффектов. Естественно, диктовались они очень-очень долго. Поэтому после четырех зовов от этой идеи пришлось отказаться, и дальше зовы диктовались уже без сложностей. Тексты на инохианском языке, буква за буквой, и их перевод. Именно зовы – это наш основной источник знаний о словарном запасе инохианского языка. К каждому слову был дан перевод. Иногда не просто перевод, а такое расширенное толкование, где подробно описано, что значит это слово. Иногда с пометками, как... Произносить, читать какую букву и так далее. получились очень сложные, пышные тексты. Тексты, в которых отдельные части произносятся от имени Бога, как его прямая речь. Тексты, которые описывают творение, устройство мира, а часть текстов описывает его разрушение, борьбу с сатаной и так далее. Часть просто призывает ангелов, повторяя рефреном одну и ту же фразу. И если прочитать их все подряд, они становятся чем-то вроде большого магического призыва. А в последнем. Зове Бог говорит, что Он сотворил мир и людей, но разочарован и пожалел о том, что сотворил человека. Зовы полны сложных метафор. Там упоминается земной мох, который будет собран, или, скажем, маслины с Елеонской горы. Они затрагивают существовавшую в то время теорию о множестве небес, первые, вторые, третьи, седьмые небеса друг над другом Они полны отсылок к Библии, особенно к книге Апокалипсиса. И пока все это диктовалось, Келли снова начал нервничать. К этому времени он начал серьезно опасаться ангелов. Он перестал им доверять. Он считал, что они используют партнеров в своих целях и слишком сильно влияют на их жизни. Они заставили их переехать. Они заставили Келли жениться, дали много обещаний, но где польза, где выполнение? Где инструкция, как использовать эту магию? Где инструкция, как найти древний клад или получить искусственное золото, где секрет философского камня? Где деньги? Если даже ангелы и не обманщики, а истинные духовные учителя, то, по словам Келли, довольно паршивые учителя раз до сих пор не научили чему-то полезному, что можно применить на практике. Два года прошло. Келли мог получить образование, заработать денег, поставить массу алхимических опытов, а вместо этого он сидит и целыми днями смотрит в кристалл. Поэтому он все бросает и едет в Англию, все записи о контактах с ангелами надо сжечь, и Келли снова ушел. Снова навсегда. И снова так же недалеко, как раньше. Уже через несколько дней он снова занял свое место перед магическим кристаллом. Два ума, которые работают как один. За зовами, точнее вместе с зовами, пришло время эфиров или этиров. Ангелы описали 30 Тонких духовных миров. В центре земля, материальный мир, окруженная сторожевыми башнями, а вокруг как матрешка. Духовные миры, один вложенный в другой. И к ним можно обратиться, используя последний зов, вот тот самый, где Бог разочарован в том, что создал мир и жалеет об этом. И используя имя каждого конкретного эфира. В наши дни эфиры стали чем-то вроде системы астральных путешествий. Люди пытаются совершать астральную проекцию, поднимаясь от одного эфира к другому и доходя до того, который соответствует их духовному уровню. Подняться на самый верх, значит добиться чего-то вроде, ну, отдаленно, вроде восточной нирваны. Десятый эфир – самая сложная область, которую труднее всего преодолеть. Это радикальные изменения в личности, такое просветление человека. Это надо запомнить. Но каждым эфиром правят ангелы. Одним четыре, всеми остальными по три ангела. И в оригинальной системе эти ангелы имеют власть над какими-то регионами Земли. И маг должен призвать ангелов эфиров, чтобы управлять тем, что происходит на конкретной территории Земли. В стране или в городе. Если поймет, где эта территория. Нужно было как-то привязать ангелов к земному шару. Ангелы пытались показать это в видении, на воображаемом глобусе, что не устроило Ди, который предложил просто назвать географические координаты. Но это не устроило ангелов, которые сказали, что у них иное понимание координаты пространства, и человеческий для них ничего не значит, так же как ангельский для людей. В итоге, все было привязано к географии Птолемея, на то время важному, очень значимому труду, который описывал весь мир и давал карты. Но проблема в том, что карты составлялись не во время путешествий, а со слов тех, кто путешествовал, поэтому Скажем, Китай там оказался размером до самого Северного полюса. Там были далеко не все земли, а то, что было, было сильно искажено. Так что до сих пор остался открытым вопрос среди поклонников янохианской магии, какой ангел, какого эфира, все-таки какими регионами Земли должен править. И эфиры стали использоваться именно для астральных путешествий. И ангелы обещали, что к августу этого года Ди узнает, как практиковать ангельскую магию, сможет применить ее, но не как пожелает а только по воле Бога и его прямому указанию. То есть вся работа только теоретическая, а на практике ее применить нельзя без разрешения ангела. Август настал, но разрешения ангелы не дали. Вместо этого дали новый приказ отправиться в Прагу на встречу с королем Рудольфом II, что собственно и было исполнено. Прага – самое перспективное место для магии и алхимии, убежище адептов тайных знаний всей Европы. Король Рудольф II обожал магию, алхимию, астрологию, владел гороскопом, который для него составил лично Нострадамус, не зря Прага до сих пор вся украшена оккультной символикой. Где еще жить магом, говорящим с ангелами, как не при дворе, Рудольфа II. Но, к сожалению, распоражение прибыть в Прагу оказалось подвохом. Ангелы потребовали, чтобы Ди явился к королю вовсе не за покровительством. Он должен был отчитать Рудольфа за грехи и аморальную жизнь. Ди верил ангелам, Ди уповал на их мудрости, исполнил распоряжение, но подстраховался. Впереди себя он отправил дипломатический подарок, свою книгу и иероглифическая монада, которую посвятил памяти Максимилиана II, покойного отца короля Рудольфа. После этого подарка он рассказал о своих беседах с ангелами. Потом сослался на ангелов и божью волю, многократно подчеркнул, что это не его слова, он только посыльный. И он тут вообще ни при чем, но вынужден сказать, что король Рудольф II грешник живет неправильно, что он должен немедленно раскаяться, обратиться к Господу, жить скромно, а иначе его постигнет кара и гнев Господень. Кара и гнев действительно постигли, но со стороны короля они постигли Ди и Келли. Их просто выставили из дворца и король издал приказ изгнать их из королевства. Приказ не был исполнен, как и другие последующие приказы об изгнании, благодаря вмешательству поклонников-покровителей, которые у до дуэта уже появились. Но Келли все больше-больше и больше впадает в тоску и сомнения. Он начинает пить, он начинает попадать в потасовки в кабаках, снова решает все бросить, уехать, забрать жену, вернуться с ней в Лондон, а если она не захочет, так еще и лучше, пускай остается в Кракове. И снова Ди убеждает его остаться. Два разума должны работать как один. Работа продолжилась. 20 июня 1584 года – это своего рода день рождения той самой Енохианы. Книга речей Бога, эфира, гиптархия это все часть ангельской магии, но сейчас под словом «Енохиана» обычно подразумевают великую скрижаль и работу с ней. Это большая таблица, поделенная черным крестом на четыре части. Каждая из этих частей, в свою очередь, таблица с буквами – Которые связаны с различными стихиями, субстихиями, планетами, проявленными в стихиях, с чистым духом и так далее. И у всего этого есть свои ангелы, имена которых можно найти в этих таблицах, читая их по разным направлениям. Вот эти таблицы как раз и схожи с книгой Сойга. Это «Великая скрижаль» и 20 июня Келли получил видение сторожевых башень. И вместе с видениями ангелы передали очередную порцию рекламных обещаний, согласно которым Ди обретет сокровище, сможет подчинять себе принцев и не спровергать целые страны во славу Божью, но не сразу, а когда придет время, о чем будет сообщено дополнительно. Время так никогда и не пришло. Ди и Келли начинают ссориться, денег нет, жена Ди жалуется на то, что вынуждена заложить драгоценности и даже распродать часть своей одежды. Остановило ли это ангелов? Нет. Поступает новое распоряжение от Мадими. Надо отправиться обратно в Краков, встретиться с королем Стефаном Батурием. Вот это уже перебор. И Ди отказывается выполнять приказы ангелов впервые за всю историю. Поездка могла бы сорваться, но в это время Ласки присылает письмо и приглашает друзей в Краков погостить у него именно туда, куда предлагала поехать Мадими. На это приглашение Ди откликнулся. Мадими вышла на контакт с Килли и... Прокляла Джона Ди. Она упрекала его в маловерии, угрожала карами и заявила, что проклинает его и всех его потомков до пятого колена, потому что ей, ангелу, он отказал и в Краков не поехал, а какому-то там ласки, грешному человеку. Не отказал, и на его зов откликнулся, и все-таки поехал в Краков, как и говорили ангелы. Это оскорбление для ангелов. Ди раскаялся, признал свою вину, очень смиренно вымолил прощение для себя и своих потомков, и добрался до Польши, на сей разбросив семью в Праге, и отправился на прием к королю. Но короля Стефана абсолютно не интересовали ангелы, его интересовали практичные дела, политика, экономика, бесконечная война католиков с протестантами. Он принял участие в сеансе странствующих духовицев, посмотрел, как Келли диктует послание от ангелов, ни в чем не был убежден, отказал в покровительстве финансовой помощи и выставил духовицев из дворца. К августу напарники вернулись в Прагу к родным, и уже ничто не могло улучшить их положение. Работа продолжалась, слава их росла. История о двух протестантах, которые не будучи ни монахами, ни священниками, ни отшельниками, говорят при этом от имени ангелов господних и пытаются диктовать волю королям, дошла до Ватикана. Они говорят с ангелами, возможно они еретики. Ди как мог сглаживал углы, пытался избегать прямого противоречия с католической церковью и так далее, а вот Келли никогда не отличался сдержанностью, он рассуждал о грядущих переменах, о том, как благодаря явлению ангелов все изменится, как ангелы полностью раскроют свою волю, и это изменит всю церковь, изменит учение святой церкви католической. Совершенно точно, еретики. Так что Рим потребовал приехать, доказать свое благочестие, показать ангелов. И доказать, что разговоры с ними подлинные и соответствуют учению католической церкви. Доказать, что это не демоны, которые выдают себя за ангелов, подобно волкам, в овечьей шкуре. Поездка в Рим не состоялась и в мае 1986 года папа Сикст приказал изгнать янохианский дуэт с территории Европы. Этот приказ об изгнании снова не был исполнен. Ди Келли покинули Прагу, но нашли приют в Германии. Под покровительством Вильгельма фон Розенберга, одного из самых влиятельных чешских аристократов, претендента на польский трон и так далее. Волнения улеглись и к августу они вернулись в Прагу. Это вызвало краткое оживление. Ди собрал новую лабораторию со священным столом, со всеми инструментами. Начал делать записи в дневниках, которые уже почти забросил к тому времени. Провел сеансы, получил какие-то алхимические видения. И получил приглашение от царя всей Руси, великого князя московского Федора I иоановича Послы приехали к Джону Ди и пригласили его в Россию, сулили большие деньги и были готовы доплатить из своего кармана, но туда не приглашали Келли, а два разума должны работать как один. Без Келли Ди не сможет говорить с ангелами, и он отказался от поездки. Позже в Россию уедет его сын. Но и в Чехии беседы с ангелами практически прекратились. Келли всегда был алхимиком прежде всего. И он все больше и больше времени проводил отдельно от Ди. Да, они оставлялись друзьями, партнерами, но уже больше писали друг другу письма, чем виделись лично. Келли вернулся к алхимии. И даже провел, как тогда было принято в то время, собственную демонстрацию превращения унции ртути в унцию золота, что сильно укрепило его авторитет, в том числе в глазах Ди, и напомнило миру, что Эдвард Келли – это прославленный алхимик с отличной репутацией. И только последние годы, Духовидец Джона Ди, что далеко не главное, он все больше отдалялся от ангелов от а Джона Ди и уходил в сольную алхимическую карьеру. Ди попытался использовать в роли духовица своего семилетнего сына Артура. Тогда была идея, что дети, обладатели чистого, незамутненного знаниями разума, должны хорошо видеть духов. Но ничего не вышло. Келли не отказался от работы совсем, какие-то сеансы продолжались, и в 1987 году пришел ангел Мадими. И она отдала свой самый последний, неслыханный кромольный приказ. Она пришла в видение и начала раздеваться. Дис, считая это греховным, потребовал прекратить ангельский стриптиз, но Мадеми спросила, а что такое грех? Грех это то, что нарушает заповеди. А нагота, сексуальность, их больше не нарушают, потому что заповедей больше нет. По словам Мадими, наступило новое время, в котором старые понятия греха и праведности отменяются, а все, что было запретным, отныне будет разрешено. И чтобы прочувствовать приход этого нового мира, без грехов и заповедей, деятели должны обменяться женами. Точнее, жить все вместе вчетвером. Как сказала Мадими про их жен, владейте ими вместе. И снова Ди, мастер убеждать людей, убедил всех согласиться и даже заключить договор, согласно которому у них теперь обобщенная интимная жизнь у всех четверых. Договор долго не продержался и первым не выдержал Келли, которому сначала навязали жену, а теперь еще и любовницу, и он ушел навсегда. Снова. Но на сей раз навсегда означало именно навсегда. Он ушел и в этот раз уже больше не вернулся. Ди переживал расставание, считал до конца своей жизни Келли своим близким другом, продолжал следить за его судьбой, но на этом совместная работа закончилась. Но не закончилась история Янухиана, которую продолжим в следующем эпизоде.